0: Und dieses In-der-Welt-Sein, wie zum Beispiel Heidegger es ja mal formuliert hat, und zwar komplett in der Welt sein, als funktionsfähiges und vollkommenes Wesen, das ist etwas, was die alleinlebende Frau immer schon praktiziert hat,
1: sagt Katja Kullmann. Literaturen, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Sie wird bedauert, getröstet, man gibt ihr Ratschläge, die sie nicht will. Manche schauen auf sie herab. Frauen fürchten sich als Konkurrentin. Man nennt sie abschätzig die alte Jungfer, das späte Mädchen, einen schwierigen, wenn nicht hoffnungslosen Fall, mal ego Maning, mal graue Maus und armes Haschall. Die Rede ist von der alleinstehenden Frau. Während der ungebundene Mann Respekt erweckt, muss sie sich fragen lassen, ob niemand sie wollte, sie niemanden abbekommen hat, ob sie vielleicht zu kompliziert, zu wählerisch ist und dafür das Beste im Leben verpasst, die große, nicht endende Liebe, die wärmende Zweisamkeit. Dabei kann man auch ganz anders auf die Frau ohne Begleitung sehen. in ihr die freie Frau erblicken, ist sie nicht vielleicht sogar Teil einer Avantgarde, lebt sie nicht auch eine Unabhängigkeit vor, nach der sich Menschen auch in Paarbeziehungen manchmal sehnen, weil sie ihr Leben nicht um einen einzigen Menschen zentriert, einfach weil sie ihn nicht braucht sondern intellektuelle Herausforderungen und interessante Begegnungen bevorzugt. Mein Name ist Ulrike Moser, ich leite das Ressort Salon Die Kultur und die Wissenschaft bei Cicero und begrüße Sie zum Podcast Literaturen. Ich spreche heute mit der Journalistin und Buchautorin Katja Kullmann. Ihr Buch Generation Ellie war ein Bestseller. Nun hat sie das Buch Die Singuläre Frau geschrieben, die sie selbst ist. Eine Solistin nicht aus Not, sondern weil ihr die Lebensform entspricht. Mit ihr werde ich darüber sprechen, warum die alleinstehende Frau für viele eine solche Provokation bedeutet, über abschätzige Bemerkungen, vermeintlich gut gemeinte Rettungsversuche von Freunden, vor allem aber über die Vorzüge des Lebens als singuläre Frau am spielfeld rand der Liebe und was das mit Feminismus zu tun hat. Liebe Frau Kullmann, ich freue mich, dass Sie heute hier sind, zu Gast, und dass wir über Ihr Buch reden. Früher hätte ich Sie jetzt vorgestellt, Fräulein Kullmann, äh, die Anrede für die unverheiratete Frau. Man könnte ja auch von der Singlefrau reden, der alleinstehenden Frau. Sie aber nennen sich die singuläre Frau. Und Erstens möchte ich wissen, wie Sie auf den Begriff gekommen sind und was er vielleicht besser ausdrückt als die gängigen Bezeichnungen für eine alleinlebende Frau.
0: Ich freue mich sehr hier zu sein. Frau Moser, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bezeichne mich selbst inzwischen eben als singuläre Frau, weil ich zunächst einmal mit dem gängigen Begriff der Single-Frau, also der Frau ohne feste Partnerschaft, persönlich an meine Grenzen stieß und zunehmend unzufrieden war. Also kurz gesagt, bin ich jetzt selbst seit um die 15 Jahre ohne feste Partnerschaft. Und so ein bisschen in die Jahre gekommen dabei. Und wenn ich gefragt wurde zu meinem Beziehungsstatus, kam ich öfters ins Stottern. Aus dem einfachen Grund, diesem Single-Wort konnte ich mich nie identifizieren. Das war mir immer irgendwie eklig. Warum war mir das eklig genau? Weil ich selbst äh, verbunden habe im Kopf damit immer eine gewisse ewige Suche. Eine ganze Single-Industrie, Partnerschaftsbörsen, Speed-Dating-Turniere. Dagegen will ich gar nichts einwenden, will das niemandem verbieten. Aber die Frage, die ich auch im Buch so formulierte, die ich mir stellte, war, was, wenn man nicht suchte, sondern einfach lebte? Das heißt, ich war eine der Frauen, wie ich sie inzwischen vielfältig kennengelernt habe in der Recherche, die sich eigentlich recht wohl fühlten und ähm, auch ohne Partner oder Partnerin sehr glücklich und erfüllt durchs Leben gingen und äh, mir schien da eine kleine Lücke zu sein, wie man so einen Lebensweg beschreibt. Das war sozusagen persönlich der Ursprung meiner Recherche und das war einfach eine Spurensuche, was gibt es da noch für Frauen, es gibt doch mehrere von uns, auch im KollegInnenkreis, FreundInnenkreis, sodass ich gar nicht erst die Idee hatte, ein Buch zu schreiben, stieß dann um das kurz jetzt abzuwinden, auf eine ganz lange Geschichte der ja, alleinstehenden, alleinlebenden Frau. Es ist wirklich eine Sozial- und Kulturfigur, die eigentlich die Moderne geprägt hat seit dem 18. Jahrhundert der Französischen Revolution. Und sie ist eben eigentlich nie so bedürftig und auf Anrufe wartend, äh, hat sie eigentlich nie gelebt, sondern viel, viel vielfältiger. Und singulär, wie ich mich jetzt getraut habe, einmal ihr einen neuen Namen zu verpassen, Es ist ein bisschen glamourös, großkotzig vielleicht, einzigartig, unverwechselbar. Damit wollte ich einfach jeder Frau, die alleine lebt, aus unterschiedlichsten Gründen ihre Einzigartigkeit gönnen und gleichzeitig markieren, es gibt eine Masse von singulär, nämlich einzigartig sich durchwurstenden Frauen.
1: Jetzt ist es ja so, wenn wir jetzt gucken, wie über Männer gesprochen wird, also sagen wir, der ungebundene Mann wird eigentlich eher positiv wahrgenommen. Also er ist der einsame Wolf, er ist der Einzelgänger, der Dandy. Wenn man sich anschaut, dass die Resonanz auf alleinstehende Frauen gibt, es ja eine Vielzahl eher abschätziger Begriffe. Und warum ist die singuläre Frau so eine Provokation?
0: Sie haben das sehr schön schon angedeutet, ich glaube, dass der schlechte oder der bemitleidende Blick oder der abwertende Blick auf die leidende Frau ganz viel zu tun hat mit vermeintlich natürlichen Aufgaben und vermeintlich natürlichen Interessen, die eine Frau doch qua Biologie offenbar hat. Also die Vorstellung einfach, die sehr stark eben mit feministischen und sexistischen Überlegungen schon auch zu tun hat. Das natürliche Bedürfnis einer Frau nehmen wir ja angemein hin, ist die Pflege, die Fürsorge, das Verführen, das lockende Weib, das fürsorgliche Weib. Und in dem Moment, wo eine Frau, die heterosexuell unterwegs ist, wie ich auch, diese Anteile in ihrer Persönlichkeit nicht auslebt, auch nicht sichtbar auslebt, also zum Beispiel kein Kind hat, zum Beispiel sich nicht um einen Partner sorgt oder für ihn schön macht, dann muss ihr etwas fehlen. Sie kommt ja gar nicht dazu, ihre Weiblichkeit auszuleben. Das heißt, zwischen Abschätzung, abschätzig sein und, 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 und bemitleiden steht eigentlich ein unvollkommenes Bild von Frau sein, beziehungsweise eigentlich auch ein gewisser Weise die Abwertung des Geschlechts, anders ausgedrückt, nämlich positiv. Das vollständige Leben eines Menschen, der oder die Interessen hat, beruflicher Art, sportlicher Art, Hobbys, mit Freundinnen und Freunden, irgendwas zu unternehmen, das hat man Männern immer gegönnt. Und dieses in der Welt sein, wie zum Beispiel Heidegger es ja mal formuliert hat, und zwar komplett in der Welt sein als funktionsfähiges und vollkommenes Wesen, das ist etwas, was die alleinlebende Frau immer schon praktiziert hat. Teilweise in vorherigen Jahrhunderten oder Jahrzehnten unter schwierigsten Bedingungen. Und dieses komplette Leben und eine Variante auch Frau, Schrägstrich Mensch zu sein, ohne die Fürsorge und, und die Verführung auszuüben, das war ein bisschen das, was ich auch auf jeden Fall beleuchten wollte, ja. Empowerment ist so ein neuer Begriff, also eine Aufwertung des kompletten weiblichen Lebens, auch ohne Partner, Partnerin. Wenn wir sehen, ein letzter Satz vielleicht noch, man sieht es heute noch bei Politikern oder anderen berühmten Persönlichkeiten, Männern, die eigentlich selten gefragt werden in ihren Familienverhältnissen. Frauen müssen das immer noch mit beantworten. Und das macht Frauen letztlich natürlich kleiner.
1: Wann? War Ihnen denn bewusst, dass es eine Lebensform ist, also das Single-Dasein wird ja meist als Übergangszeit äh, wahrgenommen, also zwischen einer zu Ende gegangenen Beziehung und bevor es mit der nächsten klappt und wann wussten Sie für sich selber, dass es eben vielleicht nicht nur eine Phase ist, sondern eine Lebensform, in der Sie sich wohlfühlen und dass Sie bis auf Weiteres auch nicht zu haben sind?
0: Sie sagen es sehr schön, es gab nie den Plan dazu. Ich bin äh, zwischen meinem 16. und meinem 35. Lebensjahr, also 18 Jahre, immer festgebunden mit drei großen Lieben, die ich heute noch so nenne. Und die letzte Beziehung war eh ähnlich, mit einer Wohnung zehn Jahre gedauert. Also ich habe das immer sehr ernst genommen. Genau, und nach jeder Beziehung mit Mitte 30, ähm, äh, als die dann zu Ende ging, die zehnjährige, habe ich das erlebt, was, glaube ich, inzwischen weiß ich, viele Frauen dann mal haben, eine gewisse Reife schon, äh, gewisse Tricks und Fallstricke, die sich im Pärchenwesen immer ergeben musste. Auf die komme ich gleich zurück. Und hatte das Gefühl, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ich muss mich mal erholen, erfrischen, wechselte auch den Wohnort und ähm, will dann gestärkt. Irgendwann, ich bin ja noch nicht so alt, kommt da mal einer. So Und ähm, genau so habe ich das dann gemacht und war dann also sehnen Auges und äh, wie ich damals sagte, sehr gern Single. Für ein, zwei Jahre hatte ich das von mir vorgestellt hatte dann auch immer mal wieder ein Flirt oder eine flüchtigere Affäre und so weiter, also nie den Faden verloren und merkte aber, dass ich unwillig wurde. Also ich stellte eine gewisse Bindungsunwilligkeit an mir fest und bin dann sozusagen hängen geblieben und habe mich einfach en passant eingerichtet in dem Alleinsein, in dem Sinn, dass ich zum Beispiel, ja, darauf kommen wir vielleicht später nochmal, Bekanntschaften, Freundschaften, zu allen Geschlechtern nah und fern ganz neu erschlossen und auch zu schätzen gelernt habe. Also meine Sozialität, mein In-der-Welt-Sein, wenn ich es nochmal sagen darf, auf einmal anders gefühlt habe. Es blieb auf einmal gar keine Zeit mehr dafür. Aber verändert sich das vielleicht auch dieser Kreis, also in
1: Vertrauten Runden oder, oder in Freundesrunden, die bisher heimatlich waren und man sitzt jetzt allein am Pärchentisch oder fühlt sich in irgendeine Mütterrunde geworfen, die über die Hochbegabung ihres Kindes debattieren oder gesunde Ernährung und lassen sich solche Beziehungen noch so fortschreiben oder orientiert man sich neu?
0: Es war schwierig, tatsächlich. Also am Anfang war es für mich selber schwierig, weil ich immer dachte, ich bin so der Beziehungstyp, mich selber da wiederzufinden. Zwei Drittel meines Freundeskreises sind bis heute fest liierte Menschen. Ich habe nichts gegen Pärchen, sage ich immer. Und auch nichts gegen Männer per se. Ähm, tatsächlich ist es schwierig, wenn die anderen gerade so in der Familiengründungsphase sind. Und aber, sage ich auch gleich dazu, ich persönlich habe, Glück gehabt, mich nie wirklich ganz ausgeschlossen gefühlt. Es gibt blöde Sprüche wie, wird schon noch und lass den Kopf nicht hängen und dieses Mitleid ist gar nicht nötig, weil ich mich wohl fühlte. Und ich merkte auf einmal, ich lernte das Beziehungswesen, dass das heterosexuelle Paar von außen quasi kennen. Freundinnen, die gerade Ärger mit ihrem Typen hatten oder sich überlastet fühlten mit Hausarbeit oder wie auch immer. Die sich dann bei mir aussprachen und ich zu einer Vertrauten wurden. Oder oft Leute mich ansprachen, ich beneide dich, gerade Frauen. Du kannst alleine zwei Wochen in Portugal sein, ohne dass dich nervt. Wie gerne ich das hätte. Das heißt, ein Blick auf Zusammensein und Alleine sein schillerte von Anfang an. Also, ich fühlte mich auch teilweise im, im freundlichen Sinne beneidet von anderen Frauen. So. Und der Blick von außen auf das Heteropaarwesen war insofern auch interessant, dass. Je älter ich dann wurde, somit um die 40, bin jetzt einfach 50, auf einmal ich merkwürdige Anträge auch bekam und angesprochen wurde von Männern, die festgebunden sind, die nebenbei ein Gspusi suchten. Und ähm, ich äh, auch da dann dachte, worauf ich mich nicht einließ wirklich, okay, der Blick verändert sich nochmal. Und ich erkannte eigentlich in den Frauen, die in Partnerschaften leben, weiterhin zwei Altersgruppen, mit denen ich mich dann Am verwandtesten fühle. Es ist ein interessantes Paradoxon. Und das habe ich auch dann in weiteren Recherchen festgestellt. Es gibt, fangen wir mal so an, sehr, sehr junge Frauen, die Generation, die heute meine Töchter sein könnten, um die 20. Die vielleicht feministisch sehr interessiert sind bei Twitter, Hashtag Feminismus, sehr, sehr kritisch, weil sie auf Partnerschaften gucken, weil sie es von ihren älteren Schwestern, Kolleginnen oder Müttern kennen.
1: Und die binden sich auch immer die später. Binden, sie, die
0: sind bindungsunwillig. Also es gibt wirklich eine ganz wache, junge Generation von Frauen, die sagen, bevor ich mich wirklich einlasse und jetzt schon weiß, statistisch, ich bin an Heim und Herd doch eher gefesselt als er, Gucke ich mir den potenziellen Partner skeptisch an oder organisiere mein Leben anders? Und am anderen Ende der Altersskala, meine eigene Großmutter war ein Beispiel, die ist mit 49 sehr früh tragischerweise verwitwet. Und mit der wuchs ich auf und die war eine alleinstehende Frau, wie man es in den 70ern, 80ern sagte. Und hatte, wie ich es als Enkelin sah, ein viel angenehmeres Leben als meine Mutter, die immer gestresst war mit mir, meinem Bruder, meiner Oma spielte Karten mit ihren Freundinnen, machte Ausflüge, hatte einen eigenen Job im Kaufhaus Hertie und deren Leben schien bunter zu sein. Und tatsächlich, Ulrike Dresner ist eine gegenwärtige, sehr geschätzte deutsche Autorin, der das auch passiert ist, die einfach mit um die 50 äh, die Partnerschaft ging in die Brüche, der Mann hatte eine jüngere Partnerin. Also auch das passiert vielen Frauen, dass sie um die 40, 50, wenn diese Familienphase vorbei ist, aus Beziehungen zerbrechen und dann sind es vor allen Dingen Frauen, die darüber schreiben oder sich neu entdecken und im Grunde sagen, danke, ich hatte meine Erfahrung 20 Jahre mit diesem Paarchen-Spiel und entdecke jetzt Interessen anders neu, mein eigenes Selbstbewusstsein im Sinne auch wer ich bin und komme nie mehr zurück in dieses Paarmodell. Und diese beiden sehr jungen sehr selbstbewussten und die etwas gereifteren Frauen, die sagen, will ich das noch mal so eng. Das sind zwei entscheidende Altersgruppen. Und ich war quasi in meinem Alter, als ich da reinhuschte, so dazwischen ein bisschen heimatlos und habe aber jetzt dieses Erbe gesehen, auch historischer Art eben. Das eine ist ja, das haben Sie ja
1: auch gesagt, dieses Gefühl auch manchmal der Bewunderung oder auch des Neides über diese Freiheiten. Und trotzdem scheint es ja vielen Menschen ein Anliegen zu sein, die singuläre Frau zu bekehren, nach dem Motto eben, Sie hatten es ja auch gesagt, das wird schon noch oder mit umgefragt, vermeintlich Rat geh doch mal ins Internet oder ja. äh, oder irgendwelche, ich mache dich mit meinem Bekannten. Mhm. Wie gehen Sie mit solchen, ja, eigentlich letztlich unerwünschten Ratschlägen und Einmischungen eigentlich um?
0: Die sind ganz interessant, diese, diese vermeintlich freundlichen, sorgenvollen Zuwendungen. Ich habe jetzt das Glück, das Buch ist jetzt ein paar Monate draußen. Wahrscheinlich passiert mir, sobald jemand weiß, was ich ich mache, das nicht mehr, so, so gefragt zu werden. Das ist grundsätzlich, habe ich festgestellt, im westlich Deutschland, also zum Beispiel im angloamerikanischen Raum, aber auch in Frankreich, ganz andere Erzählungen, Texte und ein anderes Selbstbewusstsein von Autorinnen auch. Also Frankreich und Amerika sind, da sind auch Feministinnen sehr, sehr viel weiter. Das fällt auch auf, also wenn man mhm. sieht in
1: dem Buch, also wer so ihre Gewehrsfrauen sind, das sind ja Schriftstellerinnen, Philosophinnen, Denkerinnen, das ist eben, wie gesagt, amerikanische Raum und Frankreich und man fragt sich, warum wird das in Deutschland nicht so diskutiert? Das
0: deutsche Frauenbild ist ja tatsächlich, also wir haben so das Bild der deutschen Mutter, der echten Mutter, ist natürlich auch durch die Nazis wahnsinnig besetzt und ein, oder auch zum Begriff ihrer Rabenmutter. Also wir wissen, dass im deutschsprachigen Raum das Frauenbild und die Geschlechterbilder bestimmten Vierteljahrhundert hinterherhängen. Aber die beiden Gewehrsfrauen zum Beispiel, die Sie vielleicht erwähnen, eine Französin Françoise Giroux, ähm, großartige Journalistin und jemals auch Frauenministerin in Frankreich oder Vivienne Gornick, äh, Grande Dame des, Essay- des Essayismus in Amerika, jetzt um die 80. Äh. Das sind zwei große Damen, die beide lange Zeit ihres Lebens ähm, teilweise unfreiwillig, aber mit erhobenem Haupt auch allein gelebt haben.
1: Historisch gesehen äh, kann man ja sagen, die Jahrhundertwende oder die 20er Jahre äh, waren ja eine avantgardistische Zeit. für.
0: Das ist ganz, ganz interessant im deutschen Sprachgebrauch. Äh, dass eigentlich alle fünf 25 Jahre die allein lebende Frau in der Moderne ein neues Etikett verpasst bekommen hat. Und dieser neue Name, ich sage gleich zwei Beispiele, immer umriss ihren Status in der Gesellschaft. Fangen wir an bei der vergangenen Jahrhundertwende, also mit Beginn des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Da sprach man von der Junggesellin. Das ist eigentlich nach heutigen Maßstäben ein recht genderneutraler Begriff. Und man betrachtete eigentlich unter diesem Begriff Junggesellin ein soziales Phänomen, massenhaft relativ noch junge Frauen, die ungebunden in die großen Städte zogen. Die waren so aus zwei Schichten. Zum einen die bürgerlicheren Töchter, die ersten Frauen, die verstärkt an die Akademien und Universitäten drangen. Vor allen Dingen waren das soziale und Pflegeberufe, medizinische Berufe, erzieherische Berufe. Und aber auch junge Arbeiterinnen, also zum Beispiel die Fischindustrie in, in Norddeutschland, Cuxhaven, da gibt es ganze Studien zu. Aber auch die anderen Industrien, die in großen Ballungsräumen standen, die brauchten massenhaft Arbeitskräfte. Und das waren sehr oft ungebundene junge Frauen aus provinzielleren, ländlicheren Gegenden. Und die nannte man neutral, man wusste nicht, wo soll man hin mit dieser Masse, Junggesellinnen. Und das waren dann natürlich auch Frauen, die auf einmal eigenes Geld verdienen, so, wenn auch nicht viel. Auf aber kleinem Niveau und noch sehr jung und die betrachtete man so um 1900. Dann kam schrecklicherweise der Erste Weltkrieg, wie wir alle wissen, und es passierte dort etwas, was wir aus dem Zweiten dann auch kannten. Männer waren sozusagen an der Front, versehrt, verheert, vermisst, tot. Frauen mussten auch in die Rüstungsindustrie schon im Ersten Weltkrieg als Arbeitskräfte mit einsteigen, eher als Notbesetzung, Notbelegschaften. Und nachdem der Erste Weltkrieg vorbei war, zwischen den Weltkriegen, die Weimarer Zeit, wissen wir natürlich, heute sagen wir die goldenen 20er, eine wahnsinnig aufgeheizte, ein Liberalisierungs-, ein Freiheitsschub unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen, aber ein Aufatmen und die Hoffnung, das war der letzte große Krach. Und in den 20er, 30ern wiederum, wo eben auch dann das Kino, elektrisches Licht in allen Haushalten, neue Berufe, die Angestelltenklasse, wie Siegfried Krakauer sie nannte, neue Bürojobs die entstanden mit neuen Maschinen, Schreibmaschinen, Holoritmaschinen, Vorgäufe von heutigen äh, Computern. Da wuchs ein ganz anderer neuer Arbeitsmarkt für Frauen. Die Tippmamsell, das Bürofräulein, äh, Figuren, die, ähm, Bürodamen, die in Massen eben zu Angestellten wurden. Irmgard Keun ist eine großartige Schriftstellerin aus der Zeit, das Kunstseidende Mädchen, Gilgi, eine von uns, die also genau diese neue, im Grunde mittelschichtige, erste mittelschichtsgeldverdienende Schicht von Frauen beschrieb. Und die, und auch, die
1: auch relativ qualifiziert waren, ja, und diese alten Büroangestellten ablösten. Genau, weil sie die neuen Maschinen bedienen konnten, weil ja. sie äh, schnell waren. Das waren sie auf
0: jeden Fall Pionierinnen, sowohl in der, in der Freien, in der Betriebswirtschaft und im Bürowesen. Und auf einmal bekam dann diese Figur von Frau, die nun auch ein bisschen etwas schicker aussah als das äh, Fabrikmädchen, bekam einen Namen, die wurde als neue Frau großgeschrieben in zwei Worten, neue Frau, bestaunt bewundert. Der glamourösere Part wäre zum Beispiel Louise Brooks, das Flapper-Girl mit diesem Bubi-Kopf. diese Frau rauchte, die war modisch interessiert, die hatte eigene Magazine, die wurde auch als Konsumentin wahrgenommen, die Dame hieß ein Magazin, was in Berlin entstand. Und wirklich, die wurde bewundert und war sehr selbstbewusst, Elsa Hermann war eine Autorin, ein Lesetipp, 1929, so ist die neue Frau. Ein ist kleines sie denn Papst. je
1: wiedergekommen, die neue Frau? Also gab es denn nach dem nach den Nationalsozialismus nochmal so eine selbstbewusste Leider Frauen- eben erstmal Generation? nicht, mhm.
0: äh, um das abzukürzen, also so. Dann kamen die Nazis wieder Kriegswirtschaft und so weiter. Die Frauen wurden nach dem Krieg zurück an den Herd gedrängt. Und eigentlich dieses Heimchen am Herd ist eigentlich dann ein Phänomen, ein Wiederkleinmachen der Frau... Ab den 50er Jahren, im sogenannten Wirtschaftswunder, ähm, Männer drängten an die Arbeitsplätze zurück. Und auf einmal wurde die neue Frau, man sprach mitleidenswert, von der ledigen. Es ging dann wieder zurück auf den Trauschein. Es gab tatsächlich einen sogenannten Frauenüberschuss, also einen Männermangel, reichhaltige Studien, 50er, 60er Jahre. Und die Frau wurde sozusagen wieder klein geredet und auch Wohnungsmangel. Es war wahnsinnig schwierig, dann zerbombter Städte für alleinlebende Frauen überhaupt unterzukommen irgendwo. Also wir hatten die Junggesellin, wir hatten 20 Jahre später die neue Frau, nochmal 20 Jahre später die ledige. Und dann mit den 60ern, um das noch abzuschließen, entstand eigentlich der Begriff Single, äh, Swinging Single, Swinging London. Das war dann sehr verknüpft mit Jugendlichkeit, aufstrebender Popkultur, äh, Promiskuität, freie Liebe. Und dieser Singlebegriff hielt sich dann jetzt eben von den 60ern bis heute. Und dazwischen turnten dann eben auch diese teilweise Karriere-Polster-Karikaturen von eiskalten Karrierebiestern, Shoppingludern wie Carrie Bradshaws Sex in the City. Aber die suchten alle immer den Mr. Right, den Mr. Big.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es eine Monsterfrage gibt. Und die Frage, warum bist du noch allein? Was antworten Sie darauf?
0: Also ich selbst antworte meistens. Ja, auch mit so einem flotten Spruch, also einen, den ich im Buch zitiert habe, den habe ich wirklich mal, ist der mir irgendwie über die Lippen gekommen. Da sagte ich, Bindungsangst, die besonders ansteckende Form, ha, ha, ha. Und, aber es ist ein so blöder Karlauer. Warum habe ich mich oft in solche Karlauer geflüchtet? Weil es einfach eine, die Amerikaner sagen, eine odd situation, eine merkwürdige Situation ist. Sie stehen an irgendeinem wohnungseinweihungsparty buffet jemand, der sie flüchtig kennt, ach, du bist allein immer noch, soll ich demjenigen meine ganze Lebensbiografie erzählen? Die umgekehrte Frage, und da sind eben die Amerikanerinnen sehr stark, da gibt es eine ganze politische Theorie, die sagen, das ist quasi Mikroaggression, das ist Diskriminierung, und haben sich ganz, Garstige Gegenfragen überlegt. Bella de Paolo ist eine große Theoretikerin, die ganze Kataloge von Gegenwehren aufführt. Man könnte natürlich auch einmal zurückfragen, heute, wenn wir uns die Statistiken angucken, jede zweite Ehe in Großstädten geht in die Brüche, könnte man natürlich genauso entsetzt zurückfragen. Wie? Und sie sind ein Paar? Wirklich? Hätte ich ihnen gar nicht zugetraut. Immer zu noch. Überhaupt nicht immer noch. Alle anderen machen das doch jetzt schon ganz anders. Und äh, also es ist einfach eine wahnsinnige Übergriffigkeit und Unverschämtheit liegt darin und das ist eigentlich nie so gemeint, dass jemand die ganze Geschichte, wie es dazu kam, hören möchte. Noch dazu, das ist mir ganz wichtig, vielleicht fächte ich das an dieser Stelle ein. Ich wollte kein Programm und kein Pamphlet und kein Manifest schreiben. Ich behaupte an keiner Stelle, dass es das bessere, glücklichere oder feministisch korrektere Leben ist, alleine zu sein. Sein. Es gibt wirklich viele, die sind unfreiwillig ins Alleinleben gerutscht, lernen es nach einer Weile erst zu schätzen und andere, die von Anfang an skeptisch sind. Und es ist tatsächlich, wenn man sich die Statistiken anschaut, die immer sehr hölzern wirken, und aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis, die Zahl der Partnerschaften, die eben nicht ein Leben lang halten, aus verschiedenen Gründen, ist sehr groß. Und wahrscheinlich hat jeder Mensch mal, ja, die wenigsten sind wahrscheinlich mit der Person noch zusammen, mit der sie vielleicht mit 17 in, in Liebe fielen. Also alle Personen, sagten sie auch schon, haben wahrscheinlich Phasen des Alleinseins dazwischen auch erlebt. Und diese Gleichwertigkeit eben herzustellen, man muss ein bisschen schlagfertig vielleicht sein, um sich diese diesen persönliche, auch übergriffige Frage vom Leib zu halten. Und ich will noch eines sagen, um den Bogen zu dem Komplex vorher noch abzuschließen. Das Alleinleben heute für Frauen, wie übrigens auch für Männer, funktioniert 25 Jahre nach Sex in der City sozusagen. Natürlich nochmal unter anderen Bedingungen. Zum Beispiel, wir hatten die Arbeitswelt als Beispiel schon, in vielen, vielen Familien auch festgebundenen Partnerschaften, haben sich in gewisser Weise Machtverhältnisse oder Zugänge zur Welt schon verändert. Einfach aus wirtschaftlicher Notwendigkeit. Übrigens interessanterweise auch bei Personen, die vielleicht nicht so hohe Schulabschlüsse haben im Niedriglohnsektor, reihenweise bewiesen in den den Industrieländern im Westlichen, dass Frauen zunehmend in den letzten Jahren unter dem Neoliberalismus, muss man sagen, mit Geld verdienen und sozusagen Miternährerinnen werden. Und dass der Alleinernährer Mann der so ein klassisches, modern patriarchales Bild wäre, der kommt, der schafft das ja heute gar nicht mehr. Auch dadurch verändern sich Verhältnisse, Partnerschaften und dadurch leiden auch so klassisch romantische, heterosexuelle Vorstellungen der Rama-Familie. Und das ist eine Bedingung, die, glaube ich, noch unterbeleuchtet ist, wie Frauen quasi auch wirtschaftlich gezwungen teilweise ihren Teil der Welt sich mehr erobern müssen und dadurch auch gewisse Machtfragen in Beziehungen anders in Frage stellen heute.
1: Wenn jemand sie fragt, sie sind jetzt natürlich keine gezwungene Solistin, sondern sie haben gesagt, ich fühle mich wohl in dieser Situation und ich will sie auch gar nicht unbedingt verändern. Jetzt sind sie natürlich auch beruflich Leitungsfunktionen bei Medien, sie haben jetzt fünf erfolgreiche Bücher geschrieben und wenn sie jemand fragt, was ist denn der Vorteil, wenn ich alleine lebe als Frau.
0: In meinem Fall, das ganz kurz noch, ich habe wirklich das erlebt. Ich habe diese Bücher nur geschrieben, glaube ich, und bin so oft umgezogen und umgekommen, erlässlich ohne Partner. Eine meiner äh, Gesprächspartnerinnen im Buch ist eine Frau aus Detroit, einer sehr verarmten Industriemetropole, Ex-Industriemetropole in den USA. Eine schwarze Frau mit fünf äh, Kindern, alleinerziehend, zwei Ehen sind gescheitert. Und die prägte einen Satz, den ich mir so gemerkt habe, die sagte, dein Mann kann auf dich eifersüchtig sein, wenn du neun Stunden am Tag am Kassenautomaten sitzt, weil sie in einem Parkhaus am Kassenautomaten saß. Und das habe ich auch erlebt. Also das selber unterwegs sein, auch mal die Tür zuzumachen für drei Tage, weil man sich auf was konzentrieren muss, daran letztlich gab es immer Streit in meinen Partnerschaften. So, das mal vorweggestellt. Also das heißt, vielleicht konnte ich diese Bücher auch nur schreiben in den letzten 15 Jahren, weil ich mich dann letztlich darauf konzentriert habe. Was ich gewonnen habe, ist tatsächlich etwas, was ich ein breiteres Zuhause sein in der Welt nenne. Also ein ein Wort, was ich mir ausgedacht habe für das Buch, ist etwas, was ich Zufallszwischenmenschlichkeit nenne. Vorhin hatte ich es kurz schon angeleuchtet. Ich habe selbstverständlich enge Freundschaften, Freundinnen zu Menschen, beiderlei Geschlechts, mit denen ich teilweise intensiver mehr anders Zeit verbringe, auch mal wegfahre. Meine Langzeitfreundinnen und Freunde und ich Wir haben, interessanterweise, es ist fast banal, aber ich möchte es auch noch mal sagen, wir sind uns treuer oder länger zusammen, teilweise über 35 Jahre mittlerweile, und haben unsere jeweiligen Partner, Partnerinnen kommen, gehen, sehen. Also sozusagen, ich will da gar keine keine Hierarchie, welche Beziehung ist wichtiger, es ist was anderes, eine Freundschaft, als eine romantische Beziehung. Aber zum einen habe ich gemerkt, wie wie stark dieses Band ist und wie ich das vielleicht unterschätzt hatte in paar Phasen und wie ich dafür jetzt mehr Zeit habe. Und der andere Punkt, aber diese Zufallszwischenmenschlichkeit Ich lege ein ganz großes ähm, Ich Lobe, feiere Preise. Das, was man gemeinhin so kulturpessimistisch oberflächliche Bekanntschaft nennt, das ist ein wahnsinnig wichtiges soziales Instrument. Damit will ich sagen, bei der einen Person ist es vielleicht eine Kollegin, mit der man sonst gar nichts zu tun hat, nur Volleyball spielen. Funktioniert super. Dann kennt man jemanden, Jemanden, der einen oft nervt, aber eigentlich ein prima Kollege doch ist, um ins Kino zu gehen, weil er oder sie alles weiß, über John Cassavetes bin ich Fan. Ähm, es kann der Kioskmann sein bei mir im Viertel, den ich wirklich nur zweimal die Woche sehe, leider rauche ich, der weiß dann schon genau, welche Zigarettenmarke. Und wir haben so ein Spiel, er erzählt mir immer seine politischen Überlegungen des Tages, weil er weiß, ich bin bei einer Zeitung und ich kommentiere immer theatralisch, um Gottes Willen, das ist doch alles Quatsch. Also wir haben so Rituale und dieses Aufgehobensein und Aufeinander-Auch-Aufpassen, gefragt werden vom Nachbar ich habe sie lange nicht gesehen, waren sie krank, sind feine, ganz fein ziselierte, ganz lose, ich nenne sie Bande die ich ähm, früher, als ich immer sehr auf die Paarpsychologie und auf meine Beziehung konzentriert war, missachtet, übersehen habe. Und erst jetzt festgestellt habe, wie gut die Welt, die Gesellschaft eigentlich ist, wie viel Leute aufeinander aufpassen und wie viel auch ich einfach lerne und wie viel vielfältiger, auch letztlich klassenüberschreitend ein bisschen, meine Welt geworden ist. Ich bin nicht immer so, wie man sagt, in meiner Blase. Und dieses Herumgehen, und laufen und offen sein und quasi jedes Mal unbelastet mit einem offenen Aufmerksamkeitspotenzial durch die Gegend zu gehen, allein geworfen in der Welt. Es ist eine Typfrage, mich bereichert es im Alltag, nicht nur als Rechercheurin, Autorin, plus letzter Satz, es ist vielleicht auch einfach eine persönliche Veranlagung und die haben aber vielleicht viel mehr Leute, als sie sich zutrauen. Ich bin auch wirklich dann gern allein. Also zum Beispiel fahre ich gerne alleine in Urlaub und lasse alles auf mich wirken. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, stellen Sie sich vor, Sie laufen abends bei Vollmond an einer Strandpromenade. Bei mir ist es zum Beispiel Portugal entlang. Der Vollmond scheint... Als Pärchen scheint der auch und dann habe ich jemanden, den kann ich an der Hand halten. Im Idealfall hat man sich gerade nicht gestritten, du hast die Sonnencreme vergessen, sondern knutscht und und strahlt sich an. Das ist schön, das habe ich dann nicht, das vermisse ich vielleicht, weil ich es in dem Moment mit niemandem teilen kann. Auf der anderen Seite sehe ich, die alleine da lang langläft, höre vielleicht entfernt wie ein einsamer Mensch am Strand ein Lied singt, den Mond ansingt. Ich sehe vielleicht ein kleines Kätzchen, was am Wegesrand rummaunzt. Äh, ich sehe vielleicht auch wie ein Betrunkener an die Hauswand pinkelt. Auch die negativen Dinge. Insgesamt fühle ich mich unmittelbarer da.
1: Es ist das vielleicht auch oft so ein Grundmissverständnis, also zwischen dem Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein, weil äh, das, wenn jemand Alleine ist, muss er, wie gesagt, ja nicht einsam sein und ist nicht, ist nicht vielleicht auch gerade das Missverständnis, dass die Einsamkeit vielleicht oft auch so in den Paarbeziehungen größer ist oder in den Familien. Also ich weiß, ich kann von mir nur sagen, die einsamste Zeit, die ich in meinem Leben erlebt habe, war die Zeit mit Baby. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so allein gefühlt. Das ist einfach eine falsche Vorstellung, dass jemand, der alleine lebt, einsam sein muss.
0: Das finde ich sehr schön, dass Sie das Beispiel Und Inzwischen habe ich auch mit Freundinnen sehr offen darüber gesprochen, wie Sie sagen. Also die Einsamkeit ähm, nach der Geburt der Kinder, wenn man eben doch sehr viel, erstmal mal ein, zwei, drei Jahre von der Erwachsenenwelt so ein bisschen ausgeschlossen ist, von dem, was alle anderen gerade erleben. Darüber sprechen Frauen, die gebunden sind, übrigens inzwischen ja glücklicherweise auch sehr viel mehr. Vielleicht kennen manche den Titel noch, es gab Schier eine etwas umstrittene äh, Sexualwissenschaftlerin USA, 80er, 90er Jahre. Damals ein Bestseller, kein Mann um jeden Preis, die auch erstmals groß untersucht hatte, die Einsamkeit innerhalb von Partnerschaften, Beziehungen. Ich selber kann sagen, in dem Moment, wo da etwas ganz schief lief und äh, bis zu einer Trennung, die Einsamkeit dann in der Unzufriedenheit, nicht wissen, soll man gehen oder nicht und kann man das mit allen Freunden teilen, geht die das an? Also die gibt es natürlich auch. Wiederum der Unterschied zwischen Loneliness und ähm, eben und Solitude, also Loneliness ist im Englischen vielleicht das negative Einsamsein, Leiden, das kenne ich persönlich, das kennen, glaube ich, wahrscheinlich alle Menschen. Das Leben, menschliche Leben wäre wahrscheinlich nicht voll, wenn wir das nicht alle, so eine existenzielle Einsamkeit auch immer mal spüren. Und das Alleinsein kann aber auch gesucht werden. Und das Verräterischste oder Interessanteste ist eben, wenn ich mich zurückerinnere an meine feste, wirklich ernst gemeinte, monogame, dauerhafte Paarbindung. Zum Beispiel, ich war beruflich mal unterwegs oder habe meine Eltern besucht und hängte noch mal zwei Tage dran in irgendeiner Stadt, um alleine noch mal zu bummeln. How precious, wie wertvoll. Oder er ist mal mit seinen Kumpels vier Tage irgendwie bergwandern. Wie schön, ich habe die Wohnung für mich. Ich kann nur rumschlunzen mal, wie ich will. Meine Musik laut machen keinen Nerv. Also diese kleinen Alleinseinsinseln entdecken ja auch Leute, die gebunden sind immer wieder. Und ehrlich gesagt sind wir alle, die gebunden und nicht gebunden, uns da gar nicht so fern. Was ich ja ganz interessant finde ist, und so betrachte ich auch die singuläre Frau als Sozialfigur heute, als wichtige ähm, Akteurin, von der man lernen kann und die, die eine große Rolle spielt. Ist ähm, sie
1: Avantgarde? Ist sie eine sie Vorstreiterin
0: ist, des Feminismus? Sie, ähm, sie ist insofern eine Avantgarde, dass sie ihr eigenes ihr Dasein anders oft organisieren musste unter schwierigen Bedingungen in den vergangenen Jahrzehnten. Sich jetzt aber vieles verändert in der Gesellschaft drumherum. Ich beobachte mit Staunen, was zum Beispiel die queere Community, wie dort gekämpft wird mit Gender-Ständchen. Ich mache das nicht alles unbedingt mit, ich beobachte das aber super interessiert, weil ich glaube, die Gesellschaft im Gesamten redet gerade ganz neu, wie wir leben wollen. Und die alleinlebende Frau und gerade auch alleinerziehende Mütter nehmen relativ großen Raum ein in meinem Buch. Die organisieren sich heute wieder so, wie zum Beispiel Anna Freud, die Tochter von Sigmund Freud mit ihrer Kollegin, das damals gemacht hat, eine sozusagen Frauen-WG. Anne Waag ist eine Autorin die das heute macht. Die eine Freundin ist aus irgendwelchen Gründen alleinerziehend mit ihrem Kind. Die andere heterosexuelle gute Freundin hat kein Kind. Frauen tun sich zusammen, machen gründen eine Wohngemeinschaft, teilen sich die Fürsorge für das Kind oder auch im Freundeskreis. Also das heißt, Menschen organisieren sich längst sehr viel anders. Und mein Buch ist auch ein Plädoyer gegen Kulturpessimismus. Nämlich trotz dieser verrennten Scheidungszahlen. Leute übernehmen wahnsinnig viel Fürsorge füreinander. Es gibt sogar ja die Ampelkoalition Buschmann. Momentan der Krieg äh, macht alles so nicht, die haben andere Sorgen. Aber es gab ein, gibt einen immer noch ein, im Koalitionsvertrag einen Entwurf für sogenannte Vertrauenspartnerschaften, die es auch ermöglichen. Menschen, die keinen Trauschein haben, die aber sich selber quasi notariell als Vertrauensperson festmachen wollen, dass man zum Beispiel, wenn man älter wird, die eine Person ist schwer krank im Krankenhaus. Bislang gibt es keine Auskunftsmöglichkeit über den Gesundheitszustand, wenn man nicht blutsverwandt oder verheiratet ist. Und man kann sich Vertrauensmenschen sozusagen benennen. Das hat auch mit dem Mietrecht. Mit vielem hätte das Vorteile. In Frankreich gibt es so einen, quasi eine Ehe schon, Pax heißt das. Und also die Gesellschaften verändern sich. Leute kümmern sich umeinander in auch Nachbarschaftsfreundschaftskreisen, Bürgerinitiativen. Das sehen wir Tag für Tag. Auch einfach ein Abbau des Sozialstaates, wie Leute sozusagen Suppenküchen, Kinderbetreuung informell längst schon in ihren Nachbarschaftsvierteln zum Beispiel organisieren. Und ich glaube, diese Art von Zusammenleben, die weder ausschließt, dass man sich liebt und begehrt, noch dass sie aussieht, dass Menschen weiterhin Kinder bekommen, die verändert sich wieder. Und diese romantische Liebe, dass eine Person alles für einen sein muss und diese bürgerliche Ehe hinter geschlossenen Vorhängen, die ist relativ jung, wie wir wissen, historisch, 200 Jahre. Und Menschen haben vorher in größeren Verbünden gelebt, sei es in der höfischen Gesellschaft, in der Dorfgemeinschaft, wie auch immer. Man hat Aufgaben verteilt. Man sagt, dieses alte Gespräch, das braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen und das ist natürlich ein ganz größerer Radius, in dem jede Person noch einzeln mehr sein kann, als in dieser romantischen Zwangsvorstellung er ist es oder sie ist es. Sie beschreiben ja auch in ihrem Buch diese
1: Entwicklung, aber sie, also auch Ihre Beobachtungen und diese Phänomene und sowohl, was sie sozusagen aus den Debatten, aus der Literatur mitnehmen, aber sie schreiben natürlich auch über ihr Leben, über ihre Beziehungen, über Zweifel, die sie manchmal vielleicht hatten an der Situation, über Freunde, sie schreiben sehr diskret Mhm. über ihr Sexleben. Ähm, Da ist nicht mehr so viel los jetzt, ja. ist, ähm, Ist das... Hatten Sie ja manchmal Angst vor, sich so zu öffnen einem anonymen Publikum?
0: Die Frage, mich. ehrt die wird mir sehr selten gestellt, eigentlich ist es im Grunde dann eine Frage der literarischen Form. Also es ist ein Ich, es ist ein literarisiertes Ich, das heißt stilisiert in dem Sinn, dass ich einzelne Momente in meiner Biografie immer versucht habe zu verschränken eben mit meiner Recherche, um eben Schwestern im Geiste aufleuchten zu lassen, die es immer schon gab. Also meine eigene Suche nach, diesem, nach dieser Neuauffassung von Frau, weiblichem Alleinleben thematisiere ich immer mit. Diese Ich Form, Also ich habe da heute keine Angst mehr davor. Ich habe das in anderthalb Büchern vorher schon gemacht. Das ist ein, eine relativ klassische, moderne Essayistik. Mhm. Joan Didion in gewisser Weise hat, äh, große, große Grand Dame, hat die verfolgt, ähm, auch andere Autorinnen eben vor allen Dingen in diesem angloamerikanischen Raum. Also insofern sehe ich mich da eingebettet in eine Tradition. Momentan, was die Literatur angeht, gibt es ja so einen Begriff der sogenannten Autofiktion. Und ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass ich fast wahrscheinlich auch Roman hätte draufschreiben können. Ich habe sehr viele Fußnoten zum Nachschlagen äh, mit ins Buch gepackt. Andere Autorinnen schreiben ähnliche Bücher und nennen sie Roman. Das finde ich wiederum nicht richtig. Also es ist, glaube ich, es gibt eine neue Lesegewohnheit und andere Fragen, die Leserinnen heute an Bücher stellen. Ich konnte in diesem Fall kein globales Wir. Es war mir unangenehm. Wer bin ich, die jetzt sozusagen in einem Wir erzählt, wir Frauen müssen, sollen? Ich bin sehr schnell, sehr klein und demütig wieder geworden und habe quasi mein eigenes Leben als ein Fallbeispiel von Millionen gesehen.
1: Aber trotzdem scheinen Sie ja etwas angestoßen zu haben oder oder eine Reaktion ausgelöst zu haben. Ihr Buch ist jetzt in der vierten Auflage, glaube ich, in sehr, sehr kurzer Zeit. Also Sie scheinen einen Nerv getroffen zu haben und mal ein Bedürfnis und ähm, bekommen Haben Sie eigentlich
0: Reaktionen von Leserinnen? Sehr viele, sehr viele. Das freut mich. Und ich glaube, das hat mit diesem Ich zu tun, weil es, das ist mir doch noch ganz wichtig, kurz, ähm, ich arbeite jetzt am nächsten Buch, das wird ein Roman, aber jetzt vorher eben, ich wollte wirklich eine Gesprächspartnerin sein und immer auch Zweifel, äh, etwas nicht besser wissen. Das ist kein ähm, überhebliches Ich. Die, Die Rückmeldungen sind großartig und was mich absolut positiv überrascht, also großartig viele, Einfach E-Mails oder heute über meine Webseite oder über Facebook von Frauen aller Altersgruppen. Die älteste Zuschrift kam von einer 72-Jährigen und die jüngste Leserin, die ich auf einer Lesung getroffen habe, die mich danach noch anmelde, war 21, die alle sofort sagen, bei mir ist es ganz anders, aber ich verstehe so vieles wieder, vielen Dank. Also das ehrt mich ungeheuer literarisch, dass mein Text funktioniert und persönlich, yes, ich habe liegt nicht ganz falsch mit meinen Beobachtungen. Und das äh, berührt mich vollkommen. Ich würde es erzählen, wenn es anders wäre. Ich war gefasst auf den ersten, wie sagt man heute, Entschuldigung, Shitstorm meines Lebens. Auch da das Gegenteil ist das Fall. Also bei allen Lesungen und Veranstaltungen maximal 15 Prozent sind Männer im Saal. Das ist relativ erwartbar. Und auch bei den Zuschriften oder Rückmeldungen ist es so. Aber sowohl Journalisten im Radio als auch Privatpersonen, Männer, Die sind meistens dann etwas älter, eher so meine Generation, die sehr nachdenklich, sehr interessiert sich äußern, Fragen haben. äh, Mich verweisen dann wiederum auf männliche Autoren, ob ich das schon gelesen hätte, die sich fragen, warum schreiben Männer eigentlich so wenig darüber? Warum kommen Männer nicht vor? Und dann antworte ich immer ganz höflich, Männer müssen ihre Hausaufgaben selber machen. Und das vielleicht als fast Abschlusskurve unseres Gesprächs. Es gibt ja ungefähr... Fast so viele alleinlebende Männer wie Frauen. Etwas mehr Frauen statistisch, also von ungefähr 20 Millionen. Es sind ungefähr 1,5 Millionen mehr alleinlebende Frauen. Auch altersbedingt, weil Frauen immer noch länger leben. Das sind dann oft Witwen. Aber warum schreiben Männer eigentlich nicht auch zum Beispiel über ihr sein? Es gibt ein großartiges Buch, Daniel Schreiber, allein. Es ist vor mir erschienen, ein halbes Jahr. Noch erfolgreicher. Ein ganz toller Autor, mit dem ich auch schon zusammen auf Podien saß, der Allerdings, das meine ich nur insofern allerdings, der als homosexueller Mann über sein Alleinsein schreibt. Also es gibt, was heterosexuelle Männer angeht, da muss ich einfach den Ball zurückspielen. Und da, oder positiv, ich wäre so interessiert, wie es sich anfühlt, Mann zu sein heute, auch hetero Und da haben Frauen, glaube ich, eine ganz andere Tradition inzwischen, auch durch den Feminismus zu reflektieren, nachzudenken, nicht immer nur ganz viel zu fühlen, sondern auch sachlich nachzudenken, einzubetten, historischer zu denken, ihre Lebensläufe auch immer als gesellschaftlich-historisch relevant zu betrachten. Da muss man gar nicht so besonders gebildet für sein. Frauen reden mehr über ihren Alltag, auch über ihre Gefühle und letztlich dann über so eine heruntergebrochene Politik. Und Männer, und ich glaube, das ist ein Teil der Schwierigkeit, den wir hier nur anleuchten konnten, warum ich ein bisschen enttäuscht bin von den Jungs in meinem Alter. Ich dachte, wir wären alle weiter und wir machen das anders als unsere Eltern und diesen Gefährten im Sinne von wirklich wie man in die neue Frau in den 20ern sagt, ein Sportskamerad, ein wirklicher Gefährte. So jemanden zu finden, ein Mann, der mit seinem Mann sein, so selbstbewusst im Reinen ist, dass er dass er einfach als Gefährte wirklich auf Augenhöhe mit einer Frau zusammen sein kann. Mein Gefühl, ganz sachte, ist, da haben Jungs einige Hausaufgaben noch zu machen. Es gibt einzelne Prachtexemplare, bei denen ist es geglückt. Aber sonst sind Frauen zu Recht auch oft enttäuscht. Und ich glaube, es wird dringend Zeit, dass Männer auch über ihr Mann sein und vielleicht auch über ihr Alleinleben nachdenken darüber sprechen, dass wir ins Gespräch kommen. Momentan machen
1: das nur die Frauen. Liebe Katja Kuhlmann, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Und äh, es war sehr... Anregend und spannend, unser Gespräch. und Liebe Zuhörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich. Bleiben Sie uns gewogen, teilen Sie uns, empfehlen Sie uns. Sie finden den Podcast auf cicero.de oder auf allen gängigen Podcast-Formaten. Literaturen – ein Podcast von Cicero – das Magazin für politische Kultur.